0: こんにちは。日本ボディケア学院の谷口です。今日は前回、前々回の引用説に続いて五行説についてお話をしたいと思います。そして五行説のお話をすることができれば、引用五行説の全体像が分かっていただけると思います。では、今日は五行説のお話をしたいと思います。まず、陰陽五行説というものを以前にもお話ししましたが、陰陽五行説というのは、陰陽説と五行説から分けられるというお話をしたと思います。そして、まず陰陽説ができた後に五行説ができたわけです。だから少し陰陽説の後には時間があって五行説ができてきたと言われています。その間が何年とかですね、どれぐらいの時間というのはちょっと私もいろいろ調べてみたんですけども今のところわかりません。またもっと勉強していつかお話しできる時があるかもしれません。では今日は五行節についてお話します。まず下の図を見てください。五行節というのは5つの要素からなっています。それは目、木、か、ど、ゴン、水と。この5つの要素です。時には、木、火、土、金、水というような言い方をされる先生方もいらっしゃいます。どちらが別にいいとか悪いとかがないのではないかと思います。えそして、この図のところにはそれぞれ矢印がついていると思います。木は火,火ですね。火に影響を与え、火は土。土、まあ、と言いますけども、に影響を与え、土は金に影響を与え、金は水に影響を与え、水は木に影響を与えるということです。だからこの5つの要素の中でですね、どれが一番強いかということは特にありません。それぞれが互いにバランスを取り合っているというふうな感じですね。まあ、じゃんけんみたいなものですね。グーチョキパーどれが一番強いというわけではないです。えー、そして、えー、この矢印の方向にそれぞれが配列されているこの関係、そして影響し合っている関係のことを、相傷の関係と言います。もしくはこれを創生の関係と言われる先生方もいらっしゃいますが、これも、まあ、どちらでもいいんじゃないかなと私は思っています。では、この関係はどういうことかと言いますと、まあ、例えて言うと、木というのは木ですね、木。木はですね、ぐんぐん伸びていくという性格がある。そして、伸びていって、いずれその木同士が触れ合って、火が起こる。火が起こって、その木が燃え尽きて灰になり、それが重なり土となると。土が重なっていくと、そこには金庫がある。金ですね、金がある。そして、金があるところこはね、もう一ついろんな言い方があって、えー、金には水滴がついて、えー、水ができるというような考え方がありますが、まあ、この辺もそんなに硬くは考えなくていいのかなと私は思っていますが、えー、金の次には水ですね、えー、金鉱があるところには水源もあり、水があるから木が育つというふうな考え方。を、これを表しているわけです。これがすべてバランスよく整っていると、死んだ万象。この世のすべてはうまくいくという考え方を示しているのがこの五行説です。そして、ここで、えー、もう一つ覚えておいていただきたいことが、この見方といいますか、呼び方といいますか、例えば、土、土ですね。土を中心に考えた場合、か、は、えー、土に影響を与えるわけですから、土から見ると、川、母と言います。そして、火から土を見ると、子となるわけです。この母と子の関係というのが、これからですね、また、引用五行説を説明していく中で、あ、五行説ね、ですね、五行説を説明する中で出てくると思います。えー、それも覚えておいてください。これがあ五行説のお,おまかな説明となります。そして先ほどにもお話ししましたが、陰陽五行説と考えた場合、五行説の前には陰陽説があるわけですから、木にも陰陽、蚊にも陰陽、土にも陰陽、金、蚊です,あ金ですね、金にも陰陽、水にも陰陽、引用あるわけです、えー。見た目は5つですけども、本当は10個の要素がこの中に収まっているという考え方。これが引用5行説の考え方です、えー。それでは次はですね、次回はもう一つのこの図の見方があるので、そこをお話ししたいと思います、えー。今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。